0: Wir lesen jetzt aus Johannes Kapitel 1 weiter, Vers 12 und 13 zunächst. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüten, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Bis dahin zunächst einmal. Wir nehmen Platz miteinander. Unser Abschnitt beginnt, wie ihr gehört habt, mit den Worten, wie viele ihn aber aufnahm. Da war also ein Aber. Vorher hieß es, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Niemand, nicht einmal die Seinen, haben Jesus aufgenommen als ihren Herrn und Erlöser. Und deshalb muss jetzt ein Aber her. Denn obwohl keiner begriffen hatte, die Finsternis hat es nicht begriffen, und sie alle ablehnten, waren aber, waren aber, waren aber, waren aber, waren aber, doch Menschen da, die Jesus aufnahmen. Keiner begreift, aber einige begreifen doch. Alle hassen den Sohn Gottes, aber einige nehmen ihn dennoch auf. Und sie glauben an seinen Namen. Und da fragt man sich natürlich, was sind das für Ausnahmemenschen? Er kommt in sein Eigentum, die Seinen nehmen ihn nicht auf. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wir haben darüber letztes Mal gesprochen, wie der natürliche Mensch geartet ist. Er kann nicht, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Und nun steht, aber, wie viele ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Was war die Ursache ihrer Christusannahme? Wie kommt es, das, dass doch einige da sind, die Christus annehmen? Kann man das einfach so beantworten und sagen, es war eine intellektuelle Entscheidung, eine kluge Entscheidung, die sie getroffen haben, sie etwas klüger als, die, als der Rest der Welt? Kann man sagen, dass sie besseren Durchblick hatten? Nein, 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 Johannes lehnt das konsequent ab. Das ist nicht die Ursache, warum trotz nahezu Unmöglichkeit Je, niemand Jesus annimmt, doch welche da sind, die ihn annehmen. Er sagt, die ihn annehmen, das sind die, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern das sind die, die aus Gott geboren sind. Hier kommt er zur Antwort. Es handelt sich also nicht um Leute, die ihren Glauben von Oma und Opa vererbt bekommen haben, die in der christlichen Tradition irgendwie gelebt haben. Auch nicht solche, die sehr viel guten Willen hatten, sondern um solche, die aus Gott geboren sind. Die sind es, die Christus aufnehmen und die an seinen Namen glauben. Es beginnt also mit der Wiedergeburt, einem souveränen Gnadenakt Gottes. Und der füllt ihr Herz mit Glauben. Diese Reihenfolge bestätigt Johannes auch in seinen Briefen. In 1. Johannes 5 sagt er ganz klar, wer da glaubt, dass Jesus sei der Christus, was ist das für einer? Der ist von Gott geboren. Erst das Leben und dann die Entscheidung, dann der Glaube, dann die Bekehrung. Der ist aus Gott geboren. Wenn jemand also Glauben an Christus hat, dann ist das auf die neue Geburt zurückzuführen. Glaube ist eine Frucht dieses neuen Lebens aus Gott, ohne die der Mensch geistlich unfähig ist. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Jemand hat mal gesagt, in einem unwiedergeborenen Menschen ist so wenig Glauben, genauso wenig Glauben, wie Wasser im Feuer ist. Spurgeon hat gesagt, in einer unwiedergeborenen Seele ist auch nicht ein Gramm Glaube. Er ist tot, geistlich tot. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er begreift es nicht, obwohl das Licht in die Finsternis kommt. Begreift er es nicht, keiner. Aber, aber, damit ist Gott nicht am Ende. Sein Heilsplan ist nicht gescheitert, sondern er setzt in seiner Macht einen Kontrapunkt, ein Aber. Indem er einen Überrest, eine Auswahl der Gnade, wie der Apostel das nennt, zu geistlichem Leben erweckt und diese nehmen doch den Heiland auf. Die glauben doch an den Messias. Das hat der Herr getan zu seiner Ehre, zum Lobe seines herrlichen Namens, dass Johannes uns diese Lehre von Gottes gnädiger Auserwählung gleich zu Beginn seines Evangeliums vorstellt. verstehen? Er kommt gleich zu der Frage der Neugeburt. Erst, wer ist Christus? Das Wort. Und dann kommt er gleich zu der Gnade. Werden wir später sehen? Werden wir gleich sehen? Das ist ihm so wichtig offenbart diese Lehre doch Gottes herrliche Überlegenheit über alle Widerspenstigkeit des natürlichen Menschen. Sie lässt auch keinen Raum für irgendeinen menschlichen Ruhm, sondern sie macht uns demütig und beugt uns in tiefer Dankbarkeit und Anbetung. Dass ich ein Christ bin und dass du ein Kind Gottes bist, ist darauf zurückzuführen, dass Gott, Gott uns in seiner unverdienten Gunst und Gnade einmal Leben aus dem Tod gegeben hat. Er hat uns aus den Toten auferweckt. Und darum, weil er uns wiedergeboren hat, gehören wir zu denen, die Jesus, die das Wort aufgenommen haben. Danke Gott dafür. Wenn die Bekehrung die Folge der Wiedergeburt ist, dann kann man natürlich fragen, warum beginnt Johannes denn nicht mit der Wiedergeburt? Wenn wir mal die Abfolge äh, seiner äh, Sätze und Worte mal so uns anschauen, warum schreibt er nicht zuerst, müsst ihr von Neuem geboren werden und dann könnt ihr Jesus aufnehmen? Stattdessen beginnt er mit der menschlichen Seite und sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, um dann hinterher zu sagen, das sind die, die aus Gott geboren sind. Die das tun. Die tun es, weil sie aus Gott geboren sind. Aber er fängt trotzdem an, wie viele ihn aufnahmen. Ähnlich ordnet auch Petrus in der Pfingstpredigt seine Wortfolge an. Er ruft der Menge zu, tut Buße, wendet sich direkt an die Menschen. Tut Buße, und lasse sich ein jeglicher Taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Das hört sich also ja doch so an, als ob der Mensch seinerseits anfangen muss. Und erst dann kommt als Folge menschlichen Handelns der Heilige Geist, die Wiedergeburt. Warum formulieren, dass die Apostel häufig in dieser Reihenfolge, während sie sonst grundsätzlich betonen, dass Gott der Anfänger des Glaubens ist. Und dass er beides wirkt, das Wollen, genauso wie nachher auch das Handeln. Ja, immer wieder stellen sie heraus, diesen Grundsatz, was hast du, dass du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? Dieser biblische Grundsatz macht klar, dass alles, was wir zu unserer Bekehrung beitragen können, nur das ist, was wir vorher von Gott empfangen haben. Verstehen wir das? Hast du Bereitschaft für den Herrn? Woher hast du sie? Doch nur, weil Gott sie dir vorher geschenkt hat. Hast du Glauben, hast du Buße? Dann doch nur, weil Gott sie dir vorher aus Gnade geschenkt hat. Also die Errettung beginnt niemals durch unser Anfangen, sondern Gott ist uns immer einen Schritt voraus. Wir können seiner Gnade niemals zuvorkommen. Deshalb zuerst die Wiedergeburt und dann die Annahme. Aber warum beginnen die Apostel ihre Predigten dennoch häufig andersherum? Und wir tun das, wenn wir Menschen zum Glauben rufen, in der gleichen Weise, und wir sollten es auch tun, weil die Bibel ebenso auch die Verantwortlichkeit des Menschen lehrt. Sie wird durch die biblische Prädestinationslehre keinesfalls geschmälert, unsere Verantwortung. Innerhalb der göttlichen Vorherbestimmung ist jeder Mensch dennoch voll verantwortlich dafür, ob er Buße tut und sich bekehrt oder ob er es nicht tut. Das ist für die Bibel kein Widerspruch. Für sie ist das eine ebenso wahr wie das andere. Das wird zum Beispiel am Kreuzes geschehen. Ganz klar, Petrus predigt in der Pfingstgeschichte in Vers 23, so, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Was sehen wir in diesem Vers? Wir sehen einmal die Vorherbestimmungslehre. Menschen haben nach Gottes festgesetztem Ratschluss, so heißt es. Und nach seiner unwiderruflichen Vorsehung haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Es geschah etwas, was Gott vorherbestimmt hat. Nach unserer Logik müsste der Vers dann aber weiterlauten, darum konntet ihr ja nicht anders, als Jesus umzubringen. Ihr seid unschuldige Opfer der Vorherbestimmung. Sagt Petrus aber nicht. Er schwenkt von der Vorherbestimmungslehre sofort zur Verantwortungslehre. Und das innerhalb eines Satzes. Er sagt, Jesus, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, Vorhersehung, den habt ihr umgebracht. Nicht die Vorherbestimmung, sondern ihr. Ihr seid schuldig, ihr seid verantwortlich. Wenn Gott auch alle Dinge durch das Geheimnis seiner ewigen Vorsehung lenkt und regiert, bleibt der Mensch, nicht ein, bleibt der Mensch ein moralisches Wesen, das für sein Handeln verantwortlich ist. Und genau das ist der Grund, warum zum Beispiel Petrus, ohne das glorreiche Geheimnis der Erwählungslehre näher zu erläutern, direkt den Menschen zuruft. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Auch Paulus wandte sich unmittelbar an den Kerkermeister und appellierte geradewegs an ihn. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Die Apostel wussten ganz genau, dass hinter jeder Bekehrung Gottes ewiger Ratschluss steht. Und dennoch appellierten sie an ihre Verantwortung. So warnte der Apostel zum Beispiel die Juden. Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Und genau darum beginnt auch Johannes mit den Worten, wie viele ihn aufnahmen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und darum ist auch unsere Botschaft an einen Jeden. Nimm Jesus auf. Nimm ihn an. Tu Wir haben nicht den Auftrag herauszufinden, wen Gott unter dem großen Geheimnis seiner Gnadenwahl im Einzelnen zu seinen Erwählten zählt. Das ist Spekulation. Das ist nicht unser Auftrag. Das weiß Gott alleine. Unser Auftrag ist es, allen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und deswegen ist der Ruf heute Morgen hier im Hause und auch draußen an den Bildschirmen, ist der Ruf, tu Buße und bekehre dich. Ist der Ruf, glaube an den Herrn Jesus Christus. Wenn du es tust und deiner Verantwortung gerecht wirst, dann können wir klären, was ist die Ursache, dass du zu einer solchen Gnade gekommen bist, Jesus anzunehmen, Buße zu tun, dich für ihn zu entscheiden. Und dann sagt Johannes, jetzt hör gut zu, jetzt erkläre ich dir etwas. Du hast Jesus angenommen, du hast dich bekehrt. Aber das ist deshalb, weil ich dir die Gnade des neuen Lebens geschenkt habe. Weil ich dich lebendig gemacht habe. Weil ich dich erweckt habe. Weil meine Gnade an dir gewirkt hat. Das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Aber dennoch sind da Menschen, die Jesus annehmen. Darum der Appell Gottes heute Morgen an diejenigen, die noch nicht Jesus Christus angenommen haben. Es liegt an dir. Es ist deine Verantwortung. Es ist deine Entscheidung, dich zu bekehren, Buße zu tun, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Und ich bin sicher, dass hier im Haus eine unglaubliche Spannung herrscht, während solche Worte ausgesprochen werden. Hier ist eine Spannung, die vom Himmel kommt. Ein Geheimnis, das wir nicht erklären können. Aber dass wir glauben dürfen. Wenn Gott sagt, da ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und die drei Personen sind eins, dann kann ich das nicht erklären. Aber ich kann es glauben und niederfallen, weil die Bibel es sagt. Und wenn die Bibel sagt, da ist eine göttliche Gnadenwahl auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist da deine Verantwortung, dann kann ich das auch nicht logisch zueinander bringen. Aber ich kann es glauben und anbeten und sagen, Gott, wenn das die Botschaft der Bibel ist, dann will ich beide Wahrheiten stehen lassen, beide Wahrheiten glauben, beide Wahrheiten verkündigen, denn keines deiner Worte ist unwahr. Alle deine Worte sind die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Und deshalb beides. Du bekehre dich heute in Jesu wunderbaren Namen. Ich glaube, es wird geschehen. Auch Menschen, die hier nicht unmittelbar im Hause uns zuhören. Das ist meine feste Überzeugung dass die Worte Johannes wirken, die nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Das sind die, die Jesus Christus aufnehmen und die an seinen Namen glauben. Amen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Es ist fantastisch. Jetzt geht Johannes nochmal zu der Person Jesu, erklärt uns noch näher, was das Wort ist. Und dann entfaltet er die Gnade, von der er in der Angelegenheit der Wiedergeburt gerade eben gesprochen hat. Lasst uns Platz nehmen, liebe Geschwister. Und ich wünsche euch wirklich einen reichen Segen beim Anschauen und Betrachten auch dieses wunderbaren Johanneswortes. Es gibt Bibellehrer, die sind der Meinung, dass dieses Wort, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, wohl mit das bedeutendste Wort in der ganzen Bibel sei, weil es so eine Kernaussage ist, auch über Jesus. Nachdem uns Johannes aufgeklärt hat, wer denn der Christus ist, nämlich der ewige Sohn Gottes, zeigte uns etwas über die Beschaffenheit der Person Jesu Christi. Er sagt, dass er Fleisch, dass er Mensch wurde. Was bedeutet das? Manche meinen, dass er seine Göttlichkeit aufgab und stattdessen, stattdessen Mensch geworden ist. Also eine Auswechslung seiner Natur und manchmal sind dann auch Weihnachtslieder ein Stück weit verfänglich. Ihr könnt euch alle an das Weihnachtslied erinnern, lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. Singen wir ja fast immer, wenn Weihnachten ist. Und dann heißt es in Vers 4, und gibt die klare Gottheit dran. Das ist sehr verfänglich, wenn nicht sogar falsch. Denn Johannes sagt ja nicht, das Wort verwandelte sich in Fleisch, sondern er sagt, das Wort wurde Fleisch. Und was er darunter versteht, das erklärt er selber und auch Paulus an anderen Stellen, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Ich, ich bleibe bei Johannes. Er erklärt das eigentlich selber, was er darunter versteht. Ihr wisst, wir arbeiten nach dem Prinzip, dass die Bibel sich selber auslegt und sich selber erklärt. In Johannes 4, Vers 2 heißt es, ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das Wort wurde Fleisch bedeutet demnach also, dass es unverändert göttlich war, aber in dieser Göttlichkeit in das Fleisch gekommen ist in das Menschsein hineingekommen ist. Als Jesus Fleisch wurde, hörte er nicht auf, Gott zu sein. Das müssen wir verstehen, müssen wir lernen. Nein, unmittelbar und ewig, wie sein göttliches Wesen immer war, so hat er sich auch nicht gewandelt, als er in Bethlehem geboren wurde. Da siehst du denselben, in Bethlehem, im Kind in der Krippe, da siehst du denselben unveränderten Gott, der in Ewigkeit war. Bestehen wir das? Natürlich hier mit unserem Verstand nicht. Aber die Schrift sagt es uns. Dort das Kindlein in Windeln gewickelt, total menschliche Erscheinung, ist genauso Gott wie er es von Ewigkeit her gewesen ist. Denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was ist anders geworden? Seine Erscheinung. Gott ist ins Fleisch gekommen. Er ist aus der Ewigkeit aus der Endlosigkeit in die Endlichkeit gekommen. Aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit gekommen. Aber er ist als Gott Mensch geworden. Das ist wahr. Schau dir also das Kind in der Krippe an und du siehst beides. Du siehst zu 100% Gott und gleichzeitig zu 100% einen Menschen. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Vielleicht sagst du, Mensch, was hat das jetzt für Nährwert für meine Seele und so weiter. Wir wollen immer gleich irgendwie äh, zu uns rankommen. Nein, lass doch mal Wahrheit auf dein Herz wirken. Schau doch Christus mal an. Wenn du ihn anschaust und ihn anbetest, dann kriegst du Kraft. Nicht eine Methodik in erster Linie und ein Verhalten. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Durch Anbeten werden wir verändert. Schau dir mal Christus an, das Geheimnis seiner Person. Johannes ist es wichtig, das hier gleich auch in seinem ersten Kapitel ganz vorn anzustellen. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Und da hat dann das bekannte Weihnachtslied recht. Es ist ein Ros entsprungen. Und da heißt es in Vers 3, mit seinem hellen Scheine vertreibt die Finsternis. Wahrer Mensch und wahrer Gott hilft uns aus allem Leide, rettet uns von Sünd und Tod. Wir lernen also, dass in der Person Jesu Christi zwei Naturen sind. Die göttliche und die menschliche, die nicht miteinander vermischt sind und so eine Art Halb- und Halbwesen. Nein, die unvermischt, gleichzeitig untrennbar in einer Person beieinander sind. Und auf diese Weise, dass das Geheimnis Gottes. Gott hat uns einen Erlöser vorbereitet, der alleine unser Erlöser sein kann. Deswegen kann kein anderer Mensch uns erlösen. Jesus ist in seiner Gestalt, in seiner Doppelgestalt einzigartig. Den gibt es nicht noch einmal. Er ist erhaben. Eine göttliche und eine menschliche Natur. Auf diese Weise hat Gott ihn ausgerüstet, um die Aufgabe eines Mittlers zwischen Gott und Mensch zu erfüllen. Deshalb kann, wie gesagt, niemand anders das tun als Jesus Christus allein. Er allein ist unser Erretter. Und auf dieser Grundlage kommen dann die Alleinansprüche. Man könnte sagen, warum Christus allein? Wieso gibt es nicht noch andere Christusse? Petrus ruft und es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Warum sagt er das? Warum sagt Jesus selbst? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weil er, weil er besonders humanistisch geprägt ist? Weil er sehr sozial ist? Nein, weil er Gott ist und weil er Mensch ist. Und das macht ihn aus, unser Erlöser zu sein. Unser Erretter. Es hat viele Heilande gegeben und viele Christusse sind aufgetreten, aber es gibt nur einen, der uns mit dem Vater versöhnen kann der uns erretten kann. Und das ist Jesus Christus, das lebendige Wort, ins Fleisch gekommen. Wahrer Gott und wahrer Mensch, gepriesen sei sein herrlicher Name. Wo ist ein Gott so wie du? Habt ihr ein Herz voller Anbetung? Und dann kommt jetzt das Nächste. Und diese dieses Wort, dieser Christus, der wohnte unter uns, Vers 14. Diesen Besonderen haben wir unter uns gehabt. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Dieser besondere Menschensohn, dieser besondere Gottessohn, der hat eine Ausstrahlung gehabt. Die Gemeinschaft mit ihm war Herrlichkeit für seine Jünger. Wir sahen seine Herrlichkeit, der ins Fleisch gekommen ist, der wohnte unter ihnen, genauer gesagt, zeltete unter ihnen. In dem Herrn Jesus Christus, ihrem Meister, war Gott unter ihnen gegenwärtig. Das merkten und fühlten sie nicht nur, sondern sie haben das auch gesehen. Die drei Jahre, die Jesus mit ihnen war, waren wundersame Jahre. Mal haben sie den Meister verstanden, weil er seine Menschlichkeit darlegte. Wenn er dann auch sagte, niemand weiß Zeit und Stunde als allein der Vater. Oh ja, endlich ist er einer von uns. Aber dann lesen wir wieder, er kannte die Menschen von Ferne und wusste, was in ihren Gedanken war. Wer ist das? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Dann kommt da die blutflüssige Frau. Die rührt den Heiland an, die große Menschenmenge, umgibt ihn und dann fragt er, wie ein Mensch, wer hat mich angerührt? Die Jünger sagen, Meister, ist doch logisch, so viele Leute um dich herum, das und stoßt doch mal. Nee, 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 sagt er. Aber er fragt, wer hat mich angerührt? Jesus wusste alles. Mal war er der Allwissende, der Gottessohn. Mal war er der Menschensohn. Mal hat er Hunger gehabt, wie sie alle, und dann vermehrte er das Brot, das in die Augen überging. Sie sahen, wie er einem Menschen gleich auf dem Boot vor Müdigkeit eingeschlafen war, aber dann sahen sie, wie er Sturm und Wellen zugleich Befehl gab und die Gewalten der Natur seiner göttlichen Stimme gehorchten. Dann fragte er als begrenzter Mensch, ich sagte schon, wer hat mich angerührt? Lesen wieder von seiner Allwissenheit. Ihr könnt die Bibel mal durchgehen. Das ist ein Hell und ein Dunkel, ein Gottsein und ein Menschsein. Er wusste wohl, diese Doppelnatur ihres Meisters versetzte die Jünger in Erstaunen. Mal sahen sie die Begrenztheit des Menschensohnes Jesus und mal sahen sie die Gottheit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Und sie konnten das Geheimnis der Person nicht ergründen. Es war ihnen rätselhaft, sie waren ihm nahe. Und dann manchmal doch so fern. Wer bist du? Mit wem hatten sie es da nur zu tun? Sie wunderten sich nur immer und immer wieder. Und es kam dann auch zu Bekundungen wieder des Thomas. Mein Herr und mein Gott. Dann schäumte es aus ihnen heraus. Oder Petrus, der wusste auch immer nicht, was Sache war. Aber auf einmal sagt er, ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann heißt es, das hat dir kein Mensch gesagt. Das hat dir mein Vater im Himmel gesagt, einmal nahm der Herr Petrus und Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Sein Leib wurde auf einmal transparent. Das ist eine gewaltige Geschichte. Hinter all diesen Berichten steht das, was Johannes hier am Anfang seines Evangeliums sagt. Da erleben wir die Herrlichkeit einer Person. Gott ist und Mensch ist. Ein tiefes Geheimnis. Und Jesus sagt, kommt mal, ihr drei. Johannes war auch dabei. Interessant ist, Johannes äh, er erwähnt ja in seinem Evangelium nicht ein einziges Mal seinen eigenen Namen. Aber die anderen, die waren dann so freundlich und haben auch Johannes erwähnt. Deswegen wissen wir von den anderen, dass Johannes dabei war. Johannes war dabei. Wer war es noch? Petrus natürlich, der musste dabei sein. Und Jakobus. Und dann haben, hat er die drei mitgenommen. Jetzt hat er ihnen etwas gezeigt. Auf einmal glänzt er. Licht kommt durch. Hell wie die Sonne. Rein und weiß wie Schnee. Eine Erscheinung. Jesus, wer bist du? Ja, Jesus, wer bist du? Johannes sagt uns erklärt uns gleich auf und sagt das ist der Gott der ins Fleisch gekommen ist sein Geheimnis und dann wiederum einerseits erstaunen und andererseits sagt Petrus oh Mensch lass uns Hütten bauen das ist ja prima hier sowas zu erleben dann merkten sie auf einmal wie gott ihnen in jesus so nahe kam sie sahen die Herrlichkeit Jesu nicht immer. Sein menschlicher Leib wirkte wie ein Schleier, wie eine Verhüllung seiner Göttlichkeit, die aber immer und immer wieder durchkam. Es war eigentlich nicht neu. Das gab es schon im Alten Testament. Ihr erinnert euch, einmal bat Mose den Herrn, lass mich auch deine Herrlichkeit sehen. Da gibt es eine gewisse Vorschattung dessen, was auf dem Berg der Verklärung war. Gott hat gesagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und doch wollte der Herr die Sehnsucht des Mose erfüllen und sich ihm offenbaren und seine Herrlichkeit, stellte ihn in eine Felsspalte. Und dann sagt der Herr zu Mose, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, dann will ich dabei aber meine Hand über dir halten, bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hinten nachsehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Damit wird eigentlich klar, wir können die Herrlichkeit Gottes nicht unverhüllt sehen. Wir können Gott nicht ins Angesicht schauen. Jeder, der das täte, müsste sterben. Aber nun kommt Gottes Hand zu uns. Nicht in Form eines fleischlichen Arms, sondern in Form des Leibes Christi. Und er überschattet ein wenig seine Herrlichkeit. Er verschleiert sie, er hüllt sie ein. Und doch verbirgt sich eine solche Herrlichkeit. Es verbirgt sich die ganze Herrlichkeit. Und sie wird uns zum Teil zugänglich. So ein gewaltiger Gedanke. Willst du die Herrlichkeit Gottes sehen, mein Freund? Dann schau Jesus an, ins Fleisch gekommen. Schau Jesus, den Gekreuzigten, an. Wir können in sein Angesicht schauen, seine Heiligkeit erfahren und seine Gegenwart genießen, ohne Schrecken und ohne Furcht. Ja, wir dürfen um Jesu Willen sagen, aber, lieber Vater, willst du die Herrlichkeit Gottes schauen, dann schau auf die Herrlichkeit des ins Fleisch gekommenen Christus. Hebräer sagt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und darum schreibt Johannes nach drei Jahren Gemeinschaft mit der geheimnisvollen und wunderbaren Person Jesu Christi. Und das Wort zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir konnten sie nicht begreifen. Wir haben nicht verstanden, aber wir sahen, es war gewaltig. Möchtest du Gott ins Angesicht schauen? Möchtest du eine Begegnung mit Gott haben? Möchtest du die Herrlichkeit des ewigen und lebendigen Gottes sehen? Du kannst es. Schau Jesus an. Die Hand Gottes. Ins Fleisch gekommen. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Oh, ich finde, ein Geist der Anbetung kommt über uns. Eine Freude. Eine Dankbarkeit. Und dann sagt er, jetzt bricht er heraus, jetzt sprudelt es aus ihm. Jetzt kommt ihm wahrscheinlich alles in Erinnerung, was er erlebt hat mit diesem wunderbaren Herrn, mit ihrem Meister. Und dann, dann sagt er, er wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir Gnade und Gnade. Was will er sagen? Das Leben eines Gläubigen ist von Kopf bis Fuß in die Gnade Christi eingehüllt. Diese Fülle der Gnade bezeichnet Paulus als den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir haben es vorhin schon gesagt, der Gnade können wir nicht zuvorkommen. Sie ist immer vor uns gewesen, dein gläubiger Vater, deine gläubige Mutter. Deine Kindheit, deine Jugend, deine Lebensumstände, dein Wohlstand, deine Intelligenz, deine Schulbildung, deine Begabungen, unser Alter, alles ist Gnade. Unser Glaube, unsere Wiedergeburt, unsere Buße, unser geistliches Leben, unsere Heiligung, unser geistliches Wachstum in der Gemeinde. Auch diese Gemeinde ist Gnade. Heute, dieser Gottesdienst ist Gnade. Dieser Augenblick ist Gnade von Gott. Halleluja. Johannes sagt Gnade um Gnade. Ich, einer der Kommentatoren, die ich auch zu Rate gezogen habe, bei der Betrachtung dieses Wortes, der sagte, Das ist die Gnade wirkt wie die Ozeanwellen. Ein Brecher kommt rein und strandet am Ufer und kaum ist er flach, dann kommt schon die nächste Woge. Und das geht. Hast du schon am Strand gestanden, so wenn so richtig guter Wellengang war? Das hört nicht auf. Du stehst eine halbe Stunde, eine Stunde, einen ganzen Tag, eine ganze Woche, einen ganzen Monat, ein ganzes Jahr, ein Jahrzehnt, ein Jahrtausend. Ja, wie alt ist der Ozean? Gnade um Gnade, Welle um Welle, Freude um Freude, Geschenk um Geschenk, Segen um Segen, Hilfe um Hilfe. O Freunde, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Sag doch mal Amen. Ja, nochmal, Bruder Krüger, wir lieben das so sehr. Wir haben doch unlängst doch auch mal eine Zuschrift bekommen. Und da haben, ich glaube schon zwei oder drei Mal, mein Bruder, du fällst auf in der Kirche. Da haben Zuschauer gefragt, was ist das für ein Mann, der da immer so voll Freude ist? Ja, wir haben gesagt, das ist unser Bruder. Na, wenn ich jetzt deinen Namen sage, dann kriegst du so viel Post, dass du sie nicht beantworten kannst. <lacht> Es ist wahr, wir dürfen in Anbetung, in Freude, in Jubel geraten über all das, was der Herr uns in seiner Gnade mitteilt. Und liebe Gemeinde, wir brauchen Gnade jeden Augenblick. Versteht ihr, wenn das Gesetz, das kommt ja nachher, ich merke, die Zeit ist schon wieder vorbei, ich komme nicht mehr dazu, habe ich aber auch noch auf dem Programm in den Hauskreisen, könnt ihr das dann durchnehmen? Durch Muse kam das Gesetz. Und durch Jesus kam Gnade und Wahrheit. Das müsst ihr alleine durcharbeiten. Aber wir verstehen, wenn die Gnade nicht da wäre, würde das bedeuten, dass wir alleine nur das Gesetz haben. Und was würde das bedeuten? Hölle. Wenn die Gnade nicht da wäre, hätten wir nur das Gesetz. Und das ist gut. Das ist heilig. Das ist göttlich. Es ist geistlich. Und wir wollen das Gesetz nicht beiseite schieben. Paulus sagt, das sei fern. Nein, nein, Gesetz ist wichtig. Es zeigt uns unsere Sünde. Sonst hätten wir keine Erkenntnis der Sünde. Deswegen ist das Gesetz gut. Aber wenn das Gesetz allein bleibt und nicht die Gnade in Christus dazukommt, sind wir Verloren. Und das ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir das auch verstehen. Wer von euch, darf ich mal fragen, wer von euch braucht jeden Tag Gnade? Oh, jetzt frage ich weiter. Wer von euch braucht jede Stunde Gnade? Ja? Wer von euch braucht jede Sekunde Gnade? Hey! Und jetzt frage ich euch. Wer von euch braucht jede Woche das Gesetz? Ja, liebe Kameras, das müsst ihr jetzt aufnehmen. Nicht? Hier, hier stellt ihr fest, dass ein Großteil der Gemeinde, wir alle, ich auch, wir sind alle lernbedürftig. Jeder, der sich meldet, ich brauche jeden Tag die Gnade, der muss auch sagen, ich brauche jeden Tag das Gesetz. Denn die Gnade ohne das Gesetz gibt es gar nicht. In dem Moment, wenn ich das Gesetz habe, das mich lehrt, wie sündig ich bin, in dem Moment verstehe ich überhaupt erst, was Gnade bedeutet. Und deswegen, wenn du jede Woche Gnade brauchst, dann brauchst du jede Woche das Gesetz. Und wenn du jeden Tag die Gnade brauchst, dann brauchst du jeden Tag das Gesetz. Und wenn du jede Stunde die Gnade brauchst, dann brauchst du sie jeden Tag das Gesetz. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, das ist die Heiligung, die Spannung, die zwischen dem Gesetz und der Gnade ist. Das Gesetz als ein Zuchtmeister. Als ein Hinführer zum Kreuz, als ein Hinführer zur Gnade. Deshalb ist es also absolut falsch, es ist eine falsche Lehre, wenn Menschen sagen, anstatt des Gesetzes ist der Glaube gekommen. Und wenn sie sagen, nein, das Gesetz brauchen wir nicht, wir leben jetzt durch den Geist. Durch den Geist lebst du auf die Weise, dass der Geist dir das Gesetz zeigt und dir deine Sünde offenbart und du sofort zu Jesus fließt und sagst, Herr, bedecke mich mit deiner Gnade. Sag dir Amen. Und deswegen brauche ich heute, jetzt hier auf der Kanzel sofort, ich brauche Gnade. Jeden Moment aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade und wir werden nehmen Gnade um Gnade. Wir leben durch die Gnade bis in Ewigkeit und alles Volk sagt, Amen. Amen. wir stehen auf miteinander.